0: PLATEIA VAZIA Sejam bem-vindos a mais um episódio de PLATEIA VAZIA Como que você tá? Como que tá a sua saúde mental? Tem um monte de coisas explodindo na minha cabeça e muitas mortes no país Se você não tá preocupada com o estado do país, você tá muito mal informada Atingimos a marca de mais de 4 mil mortos por dia 4 mil mortos, gente. Por dia, mais amigos falecendo, mais parentes perdendo a vida e uma ignorância política e social cobrindo calorosamente um número ainda mais absurdo da população, se você quiser entrar em contato com Plateia Vazia, é só mandar um e-mail para o Plateia Vazia arroba gmail.com ou entrar no Instagram do podcast arroba plateia vazia. Essa semana eu converso com Juliana Trimmer, essa mulher incrível, cheia de ideias borbulhantes que deixa sua marca diariamente na cena artística nacional. Se você ainda não conhece ou não ouviu falar de Juliana Trimmer, prepare-se para virar fã. Aqui vai a minha conversa com a Ju. Você tava fazendo as gravações do, da peça dentro de casa? Tava, né? E o cachorro tava, se comportou também o tempo todo? O quê? O, o, o biscoito se comportou o tempo todo? Ficou latindo? Se comportou o
1: tempo todo. O tempo todo. Mas eu fazia esse esquema. Eu dava comida para ele, conferia o, o jornal, o, a água. Às vezes ele ficava pedindo para subir. E aí, tipo, subir na cadeira, subir no meu colo. Aí ele dá uns rosnadinhos, assim. Ele dá um... Hum. Hum, ou então ele fica raspando no chão, assim, mas não foram durante as minhas falas, então eu não precisei <risos> repetir nada
0: <risos> por conta
1: desses sons.
0: Ah, mas a gente sempre tem que repetir, às vezes, por alguma coisa, às vezes a palavra engata na boca, né, Ju? Pelo amor de Deus!
1: <risos> sim, sim, mas o esquema foi muito tranquilo, assim, porque quando a gente engasgava a... a a orientação do editor era se engasgar no meio da fala, não tem problema, fala de novo. Não precisa parar a cena ou esperar a cena acabar a gente voltar por conta disso. Então, você tá no meio da frase, engasga, você respira, volta e começa. Aí ele corta lá na edição. Ó, então, foi, foi muito pouco assim, é, trabalho de refazer algum áudio. Assim. Foi, acho que quase não teve. Foi muito tranquila a gravação.
0: Antes de... Antes da pandemia... Você já estava com uma, uma ideia de fazer um trabalho ligado ao teatro infantil, infanto-juvenil. E aí agora você começou com esse, essa primeira peça. Vai ser uma primeira peça, né? vai ser um projeto maior esse. A ideia
1: é essa, a ideia é adaptar várias peças. Assim. É, essa foi a primeira temporada, mas nossa, eu quero gravar muitas, eu quero. estou apaixonada por esse projeto. Tem tido alguns retornos muito fofos da criançada e é muito legal, né? Porque eu recebo áudio dos amigos, assim, áudio <risos> da criança gravando. Mas você fala, ai meu Deus! Então, assim, por enquanto está muito legal o resultado e o retorno do, do, da galera. Eu tô muito feliz e espero muito fazer outras,
0: assim, muito gostoso esse trabalho. Mas, mas como é que surgiu essa ideia, assim? Você tava com uma ideia de fazer uma outra coisa, mas tudo mexeu muito durante a pandemia, né? E aí você... Exato. Como é que foi essa do fazer o... Vou gravar?
1: Então, durante a pandemia eu fiz o um podcast com você, né? O, aqui, o Plateia Vazia. E também fiz uma assistência de produção para a Silvia Monte num outro podcast chamado O Direito de Pensar. Ah. E aí eu estava com essas duas experiências né, fresquinhas na cabeça quando veio o edital da Aldi Blanc, da SESEC, da Secretaria de Estado. Esse edital, o chamamento, o chamamento cultural, né? Ai, meu Deus, acho que é esse o nome certinho, depois eu vejo. Ai,
0: eu não vou, é... nem, tentar, eu não vou nem tentar falar, é isso aí, é exatamente, é
1: perfeito. É, o edital da Secretaria de Estado, uhum. e aí eu tava com o Diego, a gente tava conversando, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer algum projeto infantil, e aí, a ah, em vídeo, será que a gente consegue fugir do vídeo? E eu falei, cara, eu tô aprendendo agora a fazer produção de podcast, vamos nessa, vamos fazer um podcast então... Ah, então vamos fazer, então, contação de história Ou então fazer algum conto Aí a gente começou a dar uma pesquisada aí a gente não estava muito satisfeito com os contos é, Ou com alguma contação de história aí a gente fez uma pesquisa rápida Nas plataformas de podcast Principalmente no Spotify Que tem um canalzinho Kids, né? E tinha bastante contação de história lá Aí a gente falou Pô, tem muita contação de história lá e tal E que se a gente fizer uma peça? E se a gente Pô, aí a gente pirou, a gente ficou já feliz aí. Caraca, é isso, vamos fazer, vamos fazer teatro, era exatamente isso, teatro, caraca, vamos fazer teatro. E isso, teatro infantil. E aí foi assim que nasceu. Aí na hora eu, imaginei, eu lembrei do Joaquim As Estrelas, porque eu sou muito apaixonada por essa peça. Nossa, eu participei você dessa fala montagem. dessa
0: peça há anos, há década né? Tipo e eu nunca assisti, então, ao mesmo tempo, foi muito maneiro poder, eu não tinha, tipo, assim, ah, porque também eu vi a peça, então, na hora que eu ouvi, eu já tinha todas as referências, foi muito divertido e tal, não, eu ouvi, tipo, conhecendo o trabalho pela primeira vez, né, e achei muito divertido, e também, passando por amigos e amigos dando retorno, é muito maneiro, tipo, saber o que que... O... Tem essa facilidade, né? Tipo assim, você passa o link e escuta e pô, maneira, essa criança no começo é muito fofa.
1: <risos> Ai, ah, que legal, que legal. Ah, que bom saber, que bom, que bom. Eu fiquei muito receosa no início, assim. Eu fiquei, caramba, são muitos personagens. Não sei se isso vai dar leitura. Como é que a gente faz para diferenciar todos esses espaços? É, será que as pessoas vão entender que é personagem X, personagem Y, vão se perder... Então, foi super... Foi muito bem cuidado também por conta disso, assim. A gente tinha muitas dúvidas como que a gente faz isso, sabe? As estrelas
0: legal, porque... o tempo todo, na hora que ele repete aquela música. Eu mandei mensagem pra Simone falando assim, se, se prepara, tô perdendo a linha. Tô rindo horrores, porque Simone também é riso solto, né? <risos> Eu falei, cara. Você gostou cara. das estrelas? Eu Aí na hora delas. que eu comecei pirando nas estrelas, daqui a pouco volta <risos> para as crianças, e as crianças já estão num outro nível. Do tipo assim, sua personagem está completamente desenvolvida. Aí tá todo mundo um, suando. Eu falei assim: gente, divertidíssimo! Tipo, eu que consumo podcast achei muito divertido. Um amigo meu de cara falou a mesma coisa que eu pensei. Lembra aquelas fitas que a gente escutava quando era criança, né? Que é isso, é uma história... Uhum. né? Gravada, tipo, isso é rádio antiga, né?
1: Exatamente, exatamente. Foi muito divertido gravar, Ai, que bom ouvir isso. Pô, aí você feliz. chegou
0: em... Porque você adora peça, você chegou em Joaquim das Estrelas, mas é, eu, não, como, né, eu não, não vi antes. Então, tipo assim, eu suponho que... O elenco diferente, teve a direção musical é do Diego, mas nem música nova. Como é que como é que foi não, montar aí? Porque foi tudo diferente. Porque partindo assim, de uma que primeira. já existe, né? Mas é tipo assim, é a montagem a versão do diretor tal agora. Não tem.
1: Exatamente. Uhum. A única coisa é sou eu, né, que fiz aquela aquela montagem, então eu continuei nessa. E o texto mesmo. eu Liguei para Renata. Falei com ela dessa ideia, ela adorou Ela falou, Ai, que bacana, eu adoro o Joaquim Vamos embora E o Diego já estava na direção mesmo Quando a gente pensou, a gente já se dividiu Eu produzo, você dirige E aí ele montou o um elenco Que foi um elenco que eu, assim, amei Amei, adorei Eu não conheci o Gabriel Hipólito, que faz o Joaquim Foi um prazerzaço Conhecer ele Já conheci um pouco a Renata, o Serjão Enfim, o resto do elenco não conhecia também a Carol Futuro, só do, do, do Detetives, do Prédio Azul, né? <risos> e ela já tinha trabalhado um pouco com o Diego, assim, não, não diretamente, mas, enfim, ela já estava no ciclo de trabalho do Diego, então eu sabia um pouco, mas foi um prazer exato, assim, ele montou e ele fez a direção artística, a gente ensaiou, ele, foi muito legal, e ele chamou o Marcelo Bruno para fazer a trilha. A trilha é toda original, toda feita também para esse projeto. Nenhuma dessas músicas tinha na montagem de 2010, oh, 2011. Maneiro. Muito maneiro. Eu também não conheci o Marcelo, assim. fiquei apaixonada. As músicas, eu gosto muito das músicas, eu acho também de uma riqueza. Assim. Ele, ele gravou tudo em casa em casa, a gente mandou os áudios para ele e ele montou tudo, ele gravou todos os instrumentos, ele é maestro também, né? então tipo foi um presente ter ele no projeto foi, foi muito maravilhoso o Marcos Bassini também, que é o editor de áudio foi um nome que veio também através do Diego que eles tiveram um outro trabalho juntos, que também é um podcast chamado Sulamita Sulamita Coach que também é a direção do Bassini, do Marcos Bassini e também é uma figura importantíssima, né? Porque é ele que edita o som e traz toda essa ambientação, né? Então, ele também tem um trabalho criativo muito bacana. Quando ele traz toda essa ambientação da escola, cara... A minha... Quando eu ouvi a primeira vez, a primeira versão, eu falei, meu Deus! Sabe, tipo, vem toda aquela lembrança de escola, das crianças gritando, o, o sinal... Eu falo, cara, que irado, assim... Então, foi uma, uma, a gente deu muita sorte também de montar essa equipe. Foi uma equipe muito gostosa de trabalhar, muito afinadinha, muito afetuosa. Foi muito tranquilo e
0: divertido. Foi muito legal. Ficou um trabalho muito maneiro, muito maneiro. E, e a arte, a escolha pela arte, que também ficou, combinou, assim... Tá, tá um conjuntinho. Aquela criança no começo, quando ela fala o nome da Renata, ela parece que ela tá com <risos>
1: Eu é ah, vou, então, vou te contar
0: essa. Eu vou te
1: contar.
0: É, a Maria. Gente, é muito Maria. linda, não é? A Renata, sete. Eu não sei que ela faz. Vai...
1: Ela foi uma primeira cobaia, né? Uma das primeiras cobaias, assim. A gente tava. Aquela insegurança natural de, ai, meu Deus, será que a criança vai acompanhar isso? Será que é muito grande para criança? E a Bruna, a minha amiga Bruna, você conhece a Bruna, né? A Bruna está morando em Portugal. E ela está passando um tempo na casa da nossa amiga Simone, Simone e Felipe, né? Um casal de amigos nossos aqui da Martins Pena, que estão morando lá em Portugal. E eles são pais da Mariá. Aí a Bruna mostrou para a Mariá. E a Bruna foi uma das primeiras que me mandou o áudio da Mariá. Foi muito bonitinho, ela mandou um áudio assim, tipo... Acabou? Mas e agora? E aí eu fiquei assim, apaixonada pelo retorno e pela voz da Maria. E a gente já tinha essa ideia de começar com uma voz de criança mesmo. E aí eu não tive dúvidas, eu falei, Vão, vamos falar com a Maria. E foi uma delícia, também foi muito legal. A gente marcou um Zoom, a gente separou as, todas as narrações para ela gravar. E ela muito fofa, muito concentrada, ouvia todas as dicas do Diego, gravava
0: muito legal ela é muito fofa ela é muito fofa quantos é muito anos ela tem sete anos sete anos então ela já tá lendo né já ela já, não precisou ela lia, que ela... ninguém falasse para ela o que que ela ia dizer isso é ótimo né
1: é os nomes a ficha técnica final lá quando acaba não, mas né? é a pronúncia. de um help natural né
0: é. <risos> mas muito adulto do... também ela precisa é safa.
1: Ela é safa, ela é esperta, ela dava as entonações. O que será que aconteceu? Ela é muito esperta, foi muito legal.
0: Que legal, que legal.
1: Mais uma, e mais um prazer, assim, né? De ter mais Eu nunca tinha trabalhado com criança também, e foi super, sabe? Foi mais fácil do que eu imaginava. Foi uma delícia, porque criança é uma coisa fofa, né? A gente já vê criança, a gente já morre de amor. E foi super tranquilo foi uma delícia. Gente, projeto um
0: presente. Que divertido! É verdade. Você, é, você nunca trabalhou com criança antes, né? Isso é muito legal, muito legal. E, e a arte? Fala da arte, que eu também achei tipo. Ah, assim, sim. Você botou o, o, o Davi, a, a Jaque junto, não foi? Tipo assim.
1: Foi foi. No início, a gente, a gente fez uma reunião com toda a ficha. Eu acho que a que não estava presente, mas o Davi foi. Ele ouviu a primeira leitura. A gente fez uma leitura mesmo da peça original com todo mundo antes de fazer a adaptação para o texto. Para o Davi já ter uma, uma, uma primeira, um primeiro contato com o que era o projeto. Mandei para a que A gente fez uma reunião de arte. E aí um alimentou um pouco o outro. Assim, sabe é, a Jaque, o, o Davi... Ele selecionou uma paleta de cores, aí a Jaque começou a fazer os primeiros traços, e aí foi uma conversa entre eles dois comigo ali, ó, chatíssima. Não, assim não, assim sim, quero mais, assado. O Davi é muito maravilhoso, né? Assim, ele é. Ele é outro Ele é. presente. Eu tô falando, essa equipe toda, da Jaque, esses desenhos da Jaque. Cada desenho que eu recebia dela, eu morria de amor. Você viu as estrelas? Você viu as estrelas que ela Não aguenta aquelas estrelas, uma de oclinhos. Eu falo, gente... <risos> o, o, o Joaquim sentado na cadeira da escola, com as, com as perninhas que não batem no chão. Eu acho uma graça, assim...
0: Nossa, é, é muito bom ver exatamente essa, essa empolgação tão, toda e ver você completamente apaixonado pelo projeto inteiro, né? Por muito, isso que você fez assim. isso. Muito bom, muito bom, pô. Mas... Eu fiz
1: uma, aquela entrevista que, eu, que, eu, que a gente deu para o Zona Sul, para o Globo Zona Sul. Quando a jornalista me ligou, eu estava assim com a jornalista. Eu desliguei o telefone e falei... Diego, eu tô me sentindo uma mãe babona, eu tô muito apaixonada pelo projeto, e cada coisa que ela me perguntava, eu respondia assim, morrendo de amor, super orgulhosa, sabe, assim, eu fiquei muito feliz mesmo, real, com o resultado final,
0: me surpreendeu Ué, mas é, mesmo. Mas é pra ficar, foi, foi um excelente resultado final, final dessa parte, né, porque é, dessa Vai primeira ter temporada outra. tomara né, não, de, de, deixa acontecer não adianta ficar também né, especulando muito para frente da próxima, mas vamos vamos esperar, eu achei super bacana, mas isso tipo assim, isso é agora 2021 2021, já... exato vamos, vamos ver como é que nós chegamos até aqui Vamos, vamos. voltar vamos. um pouquinho, volta um pouquinho comigo. Ju, você, é. 2021, agora são o quê? Já 15 anos, você tá no Rio, né? É, cheguei aqui em 2006, cara. 15 anos que eu tô aqui no Rio, tudo isso. É,
1: 2006.
0: Caraca. E aí, você Caraca, foi... Luciana,
1: 15 anos que a gente se conhece, mano.
0: Sim, não é? Pô, genial. Aí você veio do veio do, do interior de São Paulo para o Rio, fazer faculdade, e aí você foi fazer Unirio. O que, que te levou a fazer a Martins Pena? Você falou de gente que você conheceu desde a Martins Pena. Eu não lembro, tipo assim, eu lembro que um belo dia, simplesmente, Juliana está na Martins Pena. Show, Juliana faz Martins Pena, Unirio, faço o Estácio, Unirio. O outro faz o FRJ, Unirio. A gente faz outras coisas, acontece, vamos lá. Ok, mas como é que foi essa...
1: É, então, é porque eu vim de São Carlos muito inexperiente, né, assim, a sensação que eu tenho é que eu cheguei na Unirio com aquela galera foda que eu admirava, que já tinha 10 anos de tablado, já era formada na Unirio, já
0: Juliana, era Juliana, fazer... você chegou quantos anos?
1: 20, ai meu Deus, 2006, 20 anos, né, eu ia fazer 20, 19.
0: Você queria que... Você queria que tivesse acontecido o que antes? Você queria ter vivido três vidas antes? Não, tipo assim, você chegou, Não. óbvio, muito verde, você verde, você tava entrando... Normal, ué!
1: É, é normal, mas a, a, a sensação que eu tinha é que eu, eu tinha tido pouco contato com, com tipo, fazer teatro, sabe? Mas... E a galera da nossa turma, pô, era uma galera que era super experiente. Então, eu cheguei com um pouco dessa sensação de ter que correr muito atrás, sabe? E eu amei fazer a Unirio, amei a nossa turma. Só que a gente chegou na etapa, não é a na, na etapa que fala da Unirio, né? No período, é, no gente, período, acho que semestre. cinco, e já estava acabando as práticas, assim. Já, eu só tinha matéria teórica para fazer, então eu teria supostamente, que, supostamente, ir para o mercado de trabalho. E aí, eu falei, cara, eu não tô pronto para o mercado de trabalho. <risos> e aí, eu me inscrevi na Martins Pena, porque as pessoas falavam muito bem, tanto da Martins quanto da Cal, né? Obviamente. Mas, como a Martins é gratuita, eu fiz a minha inscrição na Martins. E foi, cara, uma das melhores coisas que eu fiz também. Assim, eu, nossa, a Martins Pena me. Você fez a inscrição, você caminhos.
0: passou para uma prova, né? Simplesmente. Sim. Teve... Tem uma. Você tem que fazer uma, uma prova para entrar. Não é simplesmente... For, opa, agora eu só tô fazendo... Tô cursando a Martins Pena. Entrei aqui, deu nome. Não. não. Você passou por não. uma prova.
1: Fiz, passei por uma banca, igual da Unirio. Fiz uma prova de, de matéria mesmo. É, e fiz a, a, as provas práticas. A gente tinha que fazer uma prova de canto. E prova de cena, né? Eu levei duas cenas. e Eu fui super...
0: Então, você quase prova. não fez as duas ao mesmo tempo? Ficou um bom tempo que você tava fazendo as duas? Que aí você demorou um pouco mais para sair da Unirio, né? Ou não? É,
1: eu, não, eu acabei me filmando praticamente no mesmo tempo. Uh, eu me formei em 2011, né? Acho que eu levei um tempinho a mais. Eu tranquei uma época a, a Unirio, porque eu também tive que voltar para São Carlos, porque foi tipo, uma época que eu, fiquei, que eu descobri que eu tinha doença de estilo, aí eu fiquei no hospital... E aí eu tranquei um a Unirio, mas eu consegui retomar a Martins Pena, não precisei trancar o semestre todo. É, mas eu fiz as duas ao mesmo tempo, no finalzinho da Unirio mesmo, assim, acho que os dois últimos anos. Agora eu não estou lembrando que ano que eu entrei na Martins Pena, mas acho que foi isso. Foi dois anos é, que eu cursei os dois cursos ao mesmo tempo. Uhum. Mas já era a reta final da, da Unirio. Tinha mais matéria teórica mesmo. Então, foi tranquilo. E eu não precisava trabalhar, graças a Deus. Não pessoa privilegiada. Então, eu tive essa, esse, esse, essa oportunidade de só estudar na Unirio e na Martins ao mesmo tempo. Então, dava para fazer. A Martins era à noite. Então, a Unirio era à tarde. Foi tranquilo. E foi uma delícia, assim. Foi uma das melhores épocas.
0: Ah, que bom, que bom. E você terminou a, a Martins... Já, já produzindo, já fazendo alguma coisa, ou ficou... Porque você terminou o Rio, depois você terminou a Martins Pena. A Martins. E aí depois... Eu, eu lembro daquela peça que foi, foi formatura, da Martins, da, da Fragata. É, o Capitão Fracassa. Ah, eu amo essa peça também, O Capitão Fracassa. Gente. Vocês não chegaram a fazer temporada com aquela peça, foi só a apresentação na Martins Pena, né? É, a gente fez uma circulação também pelo
1: SESC, a gente fez alguns festivais universitários. Foi muito legal, mas a gente não chegou a fazer temporada mais aqui, não. A gente não teve uma vida muito grande esse projeto, não. Aí eu fiz essa, fiz o S também, assim que eu me formei, eu fiz, entrei para o S a gente também fez a mesma coisa com o S. A gente circulou bastante nos festivais universitários, é... E a gente fez uma temporada no Cerrador com o S também. Foram as minhas primeiras experiências fora da faculdade. Assim. E, e, e o Joaquim As Estrelas foi mais ou menos nessa época também. Foi praticamente nessa época aí, 2011, que eu estava me formando na Unirio. E aí entrei para substituir a Carol Godinho lá. E aí a gente circulou bastante, eu fiquei um tempo com essa peça, viu? Essa peça teve uma vida bem grande, o Joaquim as Estrelas. Ele já tinha estreado um tempo quando eu entrei e eu ainda fiz uma boa circulação, foi muito legal, a gente fez um projeto no Planetário com as crianças de escolas públicas, foi muito legal também, foi uma experiência muito maneira.
0: E depois... Você entrou e aí na eu comecei produção, a trabalhar quando? mais com
1: produção. É, então foi, foi aí, justamente ah, aí.
0: Tá.
1: <risos> foi justamente que eu comecei a trabalhar com produção, porque eu precisava de dinheiro, né? Me formei, precisava começar a trabalhar. E como atriz não estava rolando dinheiro o suficiente. E aí o B, o Bernardo, teve a ideia de abrir a agência Botão Cultural. A gente começou com essa produtora, aí a gente produziu alguns projetos de amigos. E isso também me abriu portas para trabalhar com outras produções fora da Botão.
0: você trabalhou com as produções muito maneiras. Qual foi aquela muito. primeira... A primeira produtora que você trabalhou... Teve foi um... a Dueto
1: Produções. Que eu fiz Festival Internacional de Dança do Boticário. Que foi espetacular. Espetacular. Eles trouxeram produções incríveis. Foram duas edições desse festival que eu participei. O Festival de o Dança. Festival de Dança Internacional. E foi aquele muito... de
0: música? Também não teve um de música.
1: Teve. Eu participei, se não me engano, de três edições do Festival Internacional de Jazz, também pela Dueto, que era o festival era Brasil Jazz Festival. Depois, é, eles trocaram o nome, acho que foi... Mas era, era o mesmo escopo, né? A gente recebia... Esses grupos de fora para fazer três, quatro dias de programação com esses grupos
0: de jazz. É, foi produziu, incrível. Você produziu. Nossa, Felipe Glass, lembra? Sim, Felipe Glass aí também hum. é
1: outro projeto da Dueto. Nossa, nossa era... você produziu. Só de piano. Uhum.
0: É, foi uma esticada longa essa que você deu para produção, né? Foi onde eu aprendi. Cara,
1: aprendi a maior parte das coisas, assim, de, de sete, oito, de produção executiva, efetivamente. Porque eu era assistente da Clarice Pilegret, que é uma das produtoras executivas da Dueto. E, cara, ela é muito top, ela, ela ficava com essa parte toda de produção executiva desses projetos. Então, eu tinha... Nossa, eu aprendi muita coisa com ela. Aprendi toda essa parte de... Ai é que eu vou falar produção executiva de novo, mas é a organizar um festival, a, desde comprar passagem, a ver hospedagem, a, a, a receber os grupos aqui, a gerenciar toda essa logística de aeroporto, hotel, hotel, passagem de som, volta, o catering, a, uma parte da divulgação a gente ajudava... É, Tipo, foi muito... Foi a realidade ali, assim. E ela confiava muito em mim, cara. Ela era muito... Você é uma pessoa muito, muito generosa nesse sentido. Não, mas ela não me conhecia <risos> e ela tipo foi me dando as informações, me passando as coisas. A hora que eu, via, eu tava com ela, assim, de frente das coisas e eu falava: "Caraca, que irado!" E foi muito maneiro. Pô. Foi onde eu aprendi mesmo o
0: batidão, assim, com a botão
1: cultural.
0: Nesse ah. período, você não estava, você não estava atuando?
1: Não, é. Você
0: fez uma é, pausa porque... grande, não foi?
1: Fiz, fiz uma pausa grande. Agora,
0: essa, essa habilidade toda de fazer, de descolar, de, 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 de andar, de fazer o 7, 8 e tal, isso influenciou sua atuação como? Hum, que pergunta
1: difícil! Cara, eu não sei sei se dizer, não sei. Eu acho você que acha que, que influenciou,
0: mundo... você acha que não influenciou, que é diferente, que é uma parte que... Ah, não influenciou, influenciou você como pessoa, mas não exatamente a sua atuação, tudo na sua vida mudou. Não sei, eu tô, tô eu jogando frases para você, não sei. <risos> 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 Estou
1: pensando, estou pensando. É... É porque realmente foi uma, uma, uma parte grande, uma, uma pausa grande que eu me dediquei mais à produção, porque a produção também foi um caminho muito natural. Assim. Desde que eu comecei a trabalhar com produção, eu nunca mais parei e muitas portas se abriram, eu conheci muitas pessoas, eu produzi para outras pessoas, outros grupos, outras produtoras maravilhosas, tipo, eu tive, é um, foi muito fluido, sabe? Foi uma, uma porta que abria outra, que abria outra, que abria outra, quando eu via, eu estava misturada com um montão de produção e eu não tinha tempo para me dedicar a um projeto pessoal meu de atuação, ou coisas assim, e aí, é, quando eu vol voltei a atuar, assim, mais... É, Voltei mesmo para a sala de ensaio, que foi no passado, em
0: 2018, não, na verdade. Não, foi antes, é isso que eu ia falar. <risos> ano passado foi pandemia, Juliana. Nós ainda estamos, né? Nós paramos de contar. Uhum. Ai. É, 2019.
1: É, porque esse ano não existiu, mas enfim. Em 2019, quando eu voltei a atuar, voltei para a sala de ensaio, eu já era uma outra pessoa também, um Sim. pouco mais... Hum, eu vou usar a palavra madura... De, no sentido de ser um pouco mais livre, talvez, assim, um pouco mais ah. é, à vontade, talvez. Mas eu tava me sentindo bastante enferrujada, mas foi muito gostoso também.
0: Ah. E agora
1: fazendo podcast foi uma
0: delícia! Foi maravilhoso! Eu ia falar, tipo, a, a Bia Bertu falou que quando ela começou a fazer assistência de direção e dar aula, mudou muito a atuação dela. Ela, tipo assim, ai, faz, faz. Por que, que a pessoa... Da... então as... Por isso que eu fiquei, tipo assim, às vezes você na produção, sabe, a, a... foi muito engraçado ver a Bia falando isso, entendeu? Ela, tipo assim, Luciana, pra que justificar, entendeu? Faz, olha que tempo perdido que não vai adiantar de nada. Porque é muito isso, pô, você tem que sair e comprar uma lixeira. Se você voltou sem a lixeira, não adianta a explicação. Você vai sair de novo e voltar com a lixeira, porque eu tô fazendo a produção e preciso de uma lixeira. Né?
1: É, é, mas tem um lado também, assim, do muito burocrático, né? Quando eu voltei para a sala de ensaio, eu tava, minha cabeça, ela estava ela muito no cronograma, abre, fecha, resolve. E o um trabalho criativo, ele não é assim, né? Ele é subjetivo. E aí dá uma, dá uma zica, dá uma aflição, porque a produção, ela é 7 8, ela, ela é exata, né? Ela, ou você compra lixeira, ou você não compra lixeira. Não tem um vou pegar isso aqui, vou fingir que é uma lixeira e pegar esse objeto e reinventar esse objeto. para Não é tipo, é certo. Então, eu consigo resolver. Eu tenho mais domínio da produção, porque é um trabalho objetivo, concreto. Uhum. A sala de ensaio, não. A sala de ensaio, primeiro que é você, né? É você. Não é o cronograma, não é a planilha, não é a lei que você tem que estudar, o edital que tem um prazo. É você. Você. E aí é isso. Deu uma ziquinha, confesso.
0: Você, quando voltou para a sala de ensaio, também foi com um projeto infantil, né?
1: Sim, sim. Foi com Ana Fumaça Maria Memória, um projeto da Marcela Andrade. Que a gente estava, olha, desde, sei lá, 2012, eu acho, tentando captar para o projeto. Em 2018, a gente passou no digital da Oi. E aí a gente montou em 2019, assim. E é isso aí. Eu fui para a sala de ensaio. É, é... Um elenco também muito generoso, um elenco muito maravilhoso, que é a Cacau Tony, Marina Rodeck, Pablo Aguilar, Gé Lisboa. Mas é, são pessoas muito criativas, eles são maravilhosos, sim, na boa, eles são muito maravilhosos, eles foram muito generosos, era também um... Você também um... é
0: maravilhosa e generosa, se inclua nessa, Ah, muito tipo... obrigada! <risos> Você estava num projeto é junto,
1: porque... é? Sim, sim, mas é porque falando desse, desse, desse estar enterrujada, dessa cabeça burocrática... E para uma sala de ensaio com pessoas generosas que me deixavam à vontade, que brincam. Eles brincam numa, de um jeito tão gostoso que aí eu fui, sabe, indo com eles, assim. Foi muito
0: gostoso. A... Eles são incríveis. A Ana Fumaça também tá saindo um projeto agora, não tá? Tá com uma... Tá
1: saindo o estreito no final de semana. É uma adaptação para o virtual também. É, eles vão, vão estrear... Acho que é sexta-feira ou é sábado, desculpa. Ai, meu Não. Deus. Calma, relaxa. Mas é mas... isso, é transpor para o virtual a história. A Marcela fez um, um roteiro adaptado para uma animação que vai estrear no YouTube.
0: Ah, é uma animação?
1: É uma animação que também tem algumas é, partes gravadas pelo Gelisbow e pela Cacá, então vai ter uma mistura deles e daquelas animações todas que já eram projetadas e algumas novas que se entrelaçam nessa, nesse novo roteiro então um roteiro adaptado daquela história que a gente conheceu ah, no teatro tá.
0: que fofo é um outro projeto também de uma fofura assim, ímpar é muito linda essa história, muito fofo você daqui a pouquinho vai começar a apostar na página do Senta que lá vem peça desenho das crianças você vai ver. Olha, botei meu Não, filho para né? desenhar a peça, para escutar. Então, pegou lápis de cor e você vai postar assim, fulaninho, sete é, anos de idade, é uma peça. Eu
1: vou amar isso. Eu vou amar. A ideia das ilustrações é um pouco essa também. A gente ficou muito... A gente pensou muito em como... Porque tem uma coisa das é, dessas atividades elas transbordarem né não só o teatro em si é, quanto qualquer atividade com as crianças né como isso é, se transforma então as conversas posteriores as brincadeiras posteriores a gente tinha isso um pouco no na fumaça tinha aquela estação da imaginação Sim, exato. que as crianças saíam para desenhar porque a Ana desenhava e aqui no Joaquim e Estrelas também né a ideia é essa como como isso também assimilar um pouco mais na criança né aí a gente pensou nas ilustrações também nessa nessa ideia de tentar estimular um pouco como que é o seu Joaquim como que é a sua Regininha como é a sua Estrela né? se tem né
0: que gracinha <risos> eu acho que fofo. fofo eu acho muito fofo você você cresceu vendo peça infantil, Ju? Indo ao teatro assim ou não?
1: Não, não, não sei não sei de onde vem isso, não. Lá em São Carlos eu não tinha muito contato com o teatro. Eu acho que eu assisti a minha primeira peça. Eu acho que eu já estava no cursinho. Não, não, minto, minto. Eu assisti a primeira peça em São Paulo com a minha tia. Mas eu já era adolescente, pré-adolescente já tinha os meus 13, 14 anos ela me levou para assistir uma peça da Companhia do Teatro do, do Deto Montenegro, chamada Noturno é uma peça do Oswaldo Montenegro fiquei apaixonada aí eu assisti também o Melamed em São Carlos também, fiquei super impactada com aquilo eu falei, meu Deus e, e é isso não tinha muito esse consumo durante a infância, não. Fiquei muito apaixonada aqui, né? Aqui eu consumia muito teatro infantil. Eu adoro peça infantil. Eu acho uma delícia sempre. Porque é engraçado, né? Que é para criança, mas é para a gente também, né? A gente também tem uma criança aqui dentro e, e é tão bonito como a gente apresenta as coisas para as crianças
0: e como, como toca né, é, a gente de alguma tipo, maneira. Gente, aquela Suelen Narian.
1: Ah, aquilo foi divertidíssimo, maravilhosa foi... aquela
0: peça. A gente, nós estávamos um grupo de pessoas, também tinha criança, mas nós não estávamos ali por outras crianças, não. a gente estava curtindo horrores, tipo, o que que foi aquela peça? No final, tipo assim, vou comprar o texto, não vou comprar o texto, comprei o texto. <risos> é uma delícia aquela peça também né
1: e é isso, é como falar sobre família para criança é óbvio que a gente também pensa né em como as famílias hoje se constituem né como que essa estrutura de família hoje a gente já está desconstruindo mas a gente tem todo um pensamento adulto e questionamentos adultos sobre isso, quando aquilo é apresentado para criança, é de uma maneira muito lúdica, que obviamente toca na gente, transforma a gente fala com a gente, aí é maravilhoso eu chorei naquela peça, é muito
0: linda. E também, também tem uma
1: trilha maravilhosa, né?
0: Foi, é, e é uma, é uma outra peça excelente para gravação, né? Eu fico imaginando que Tatal o travesseiro é uma peça bem mais lúdica visual. Sim, tem momentos sim. enormes até que nem tem fala, né? Que fica... A gente tá assistindo todo uma odisseia na nossa frente... Mas Suelen e Nariã não, hein? É, olha Aí, ali,
1: é uma boa opção, né? É, eu fiquei pensando muito nisso também, assim, para pra, as próximas, né? É, que ambientes são esses, né? Que são ambientes fáceis de transpor para o áudio, né? Porque aqui o Joaquim, ele não tem muitos cenários, são poucos cenários, são cenários mais realistas são diálogos mais realistas, então transpor isso para o áudio. Estamos é na fácil. escola,
0: sala de aula, pega a cadeira. Agora é. estou no meu quarto, minha cama é fofinha. Aqui é, na sala, na padaria, janela. São lugares, exato, né? Não é um, um oceano de não sei o que no meio de não sei onde. Tá por aí.
1: <risos> <risos> Vamos ver como é que vai ser daqui para frente, né? <risos>
0: Agora, quando a gente começa fazendo programas, assim, né, é, é engraçado como que a gente sente falta do rádio. Coisa mais antiga. Por que isso? É você fazer alguma coisa fazendo outra coisa também. É você desenhar, você caminhar. Nossa, eu escuto muito caminhando. Nossa, eu ouço muito lavando
1: louça. Lavando louça, arrumando a casa, põe o fone de ouvido, prendo o celular na roupa e, e fico ouvindo. Assim. Foi um hábito que eu adquiri na quarentena. Eu antes ouvia muito mais música do que podcast. Aí, que na quarentena, eu comecei escutar? a ouvir podcast. Então, eu sigo algumas alguns, alguns, entrevistas né? é, e, e bate-papos como Mamilos. Eu fiquei apaixonada pelo Praia dos Ossos. Você ouviu o Praia dos Ossos?
0: Não, eu sei o que, que é, mas não é tenso Nossa, mim. Esse,
1: é. esse eu ouvi, assim, foi muito maravilhoso. E também é uma proposta diferente, né? Porque a maior parte dos podcasts, eles são de bate-papo, de discussões, de notícias, né? Eu também sigo da Folha, sempre coloco para ouvir. Mas esse do Praia dos Ossos mexeu bastante comigo e achei super bem produzido também. Um, um tema super importante da gente falar hoje. Tem um outro que já acabou a temporada, chama Cada Pessoa, que é também uma... Produção do Conectas Direitos Humanos, que também tem alguns temas sobre direitos humanos. Uma temporada curta até, muito bacana, que eles apresentam é, alguns temas dos direitos humanos e fazem algumas entrevistas, trazem alguns especialistas. É quase também matérias, assim, quase um documentário. Um documentário não, matérias. É muito bom esse, eu posso te passar o link depois. <risos> Chama Cara Pessoa, é muito bom. E também, às vezes, não é bem um podcast, mas eu coloco alguns canais no YouTube. Por exemplo, tem o Eduardo Moreira. Todo dia, 11 horas da manhã, ele faz uma entrevista. E aí, eu ouço é, como um podcast. Estou fazendo alguma coisa em casa. Se nesse momento, não estiver trabalhando. É, eu boto e fico ouvindo também, porque ele traz muitas notícias. Eu acho que é uma, uma nova fonte de notícias muito bacana, né? para a gente não ficar muito preso na mídia tradicional brasileira
0: de notícia é. é sempre um problema sério né? É, essa parte é sempre um inferno porque a gente precisa se manter informado, mas ao mesmo tempo vai desconfiando da própria sombra que está distorcendo a informação antes de deixar chegar a gente então é... você falou você falou <risos>
1: Passando pelas notícias e pesando. Não, <risos> Desculpa, amiga.
0: Não, que isso. É, é, é isso aí, né? fazer o quê? Não, não, não adianta fugir do assunto. Você está trabalhando fazendo a Conexão do Bem. O que, que é a Conexão é... do Bem?
1: Ai, gente, eu sou apaixonada pela Conexão do Bem. É um grupo de atores, músicos, que... Inicialmente, né, eles trouxeram uma ideia de fazer intervenções hospitalares com música, assim, é uma figura alternativa do palhaço, né, a gente conhece muito palhaço que faz visita em hospitais. Eles trouxeram uma linguagem um pouco diferente, que é um cortejo musical dentro dos hospitais. Então, são cinco atores, eles, se colocam, eles vão para uma sala, normalmente, do voluntário, do setor de hominização, se trocam. E saem dessa sala já em formato de bandinha e vão percorrendo os corredores e todas as aulas dos hospitais, assim. As enfermarias, refeitórios, às vezes as áreas de administrativo também. É muito bonito, assim. Eu comecei a trabalhar com eles em 2018. E aí a gente fazia esses cortejos presenciais, né? E era... Cara, eu não tenho palavras para dizer, descrever o quão transformador é essa ação dentro do ambiente hospitalar e, e dentro de mim mesma, assim. Me transformava todos os dias, assim. E eu lembro que eu tava trabalhando para caramba em 2018, super estressada. No dia da conexão era o dia que eu sabia que eu seria, sabe, é, é, transbordada e, na, e, e é, de amor, assim, sabe, e receber uma enxurrada de afeto, porque... O meu trabalho na presencial é, eu sou responsável, eu entro no hospital com a produção, então enquanto eles se trocam, eu confiro com as equipes de enfermagem ou com essa pessoa responsável do hospital, em quais é, quartos a gente pode passar, em quais andares a gente pode passar, tal, fecho mais ou menos um roteirinho, e aí eu vou na frente deles, né, então... Quando a gente chega num andar, por exemplo, que é todo de quartos individuais ou até de enfermarias, eu entro nos quartos antes e pergunto se a pessoa quer receber a música ou não. E aí eu entro naquele ambiente antes deles, né? E aí é um uau, ambiente uau. pesado. Uhum. Eu não tinha noção né, de você fazia
0: irmã? isso, que louco!
1: É, e aí eu vejo esse ambiente A maior parte das vezes a gente recebe um sim É muito raro a gente receber não Porque ele já, o paciente ele já ouve aquele som né Aquele som já está chegando Um pouquinho antes de mim Aí eu entro e pergunto Eu sou da conexão do bem A gente está aqui hoje trazendo música para os hospitais Você quer receber a música aqui? A pessoa fala que sim Aí o grupo entra quando o grupo sai, é muito impressionante a transformação dentro do parto, do paciente, do acompanhante. A equipe de enfermagem assim, eles ficavam loucos quando me viam. Quando eu aparecia lá com a conexão do com a, com a blusa, a conexão do bem-gerais, ah, vocês estão aqui hoje, assim, então a equipe para para cantar, para dançar, a gente trans, eles transformam real o ambiente hospitalar assim, que é um ambiente super pesado e eles conseguem transformar para um é claro que assim, né, não resolve todos os problemas, mas dá esse respiro que a arte proporciona. Né? E tem uma coisa muito louca que eu descobri com eles, é que o cérebro, entre a dor e a música, ele escolhe a música. Pelo menos momentaneamente. Então, às vezes, aquele paciente Olha. que está ali há um tempão vivendo com aquilo, quando recebe eles, tem esse momento de alívio esse momento que a cabeça e o corpo eles vão para esse outro lugar assim, que é o lugar do feto da alegria ou às vezes e é muito bom também que eles são muito sensíveis então se a gente entra num quarto de um idoso muito idoso muito muito muito, muito idoso que já está ali para quase fazer a passagem então ele está muito quietinho e a família já passou a noite inteira chorando a gente avisa né eu aviso o grupo às vezes a enfermeira também me avisa a gente avisa o grupo junto e aí eles já entram com outra energia. Eles não entram tocando o terror, fazendo uma festa, eles entram quase sussurrando,
0: cantando, Porra, fazendo que é bonito uma bonito isso de respeitando também, né? Pô, essa... nossa, que
1: é um trabalho muito incrível. Muito e a gente respeita não, né? Também foi uma coisa para aprender ótimo com eles. Ótimo. No hospital, o paciente, ele não tem oportunidade de falar não. Ele fala, ele tem que aceitar tudo. Tem que tem hora para tomar remédio, hora para tomar banho, hora para comer, hora para passar visita. E a gente dá a oportunidade do não também. Então é um trabalho muito especial que eu. E agora, Nossa... online,
0: como é que está sendo esse trabalho?
1: Então, aí a gente teve que suspender as visitas, né? Uma das primeiras coisas a serem suspensas. É... E a gente fez uma adaptação para o formato de vídeo. Eles fizeram. Estão fazendo, né? Ainda estamos em processo, estamos executando ainda. Eles fazem videoclipes musicais curtos, de até três minutos. E a gente envia para os hospitais, assim. É, alguns conseguem passar nas televisões, de televisões de grandes... É, de, de onde passa mais gente, né? Refeitório, ambulatório, recepção. É, a gente também manda para o grupo de WhatsApp, a gente fez grupo de WhatsApp. E alguns conseguem também passar com, esse, com, essa, com essas músicas em laptop. Então, essa pessoa que fica nesse setor de humanização, de voluntários, né? leva isso até o quarto dos pacientes, para esse momentinho do respiro, né? Esse momentinho de... Ai. E é uma delícia também. Eles são muito maravilhosos, criativos, lindos. Tá sendo muito... É mais um privilégio meu, assim, durante essa pandemia toda, é, produzir isso, receber esses vídeos, enviar esses vídeos, receber esses feedbacks e tentar estar o mais perto possível dessa desse setor... É, que tá tão, tão tenso, né? Que é o setor da saúde, né? Assim, profissionais. Uhum. A gente queria até estar mais perto, mas não dá, né? Não tem como, assim. Então, a gente faz o que a gente pode. está tentando ficar próximo de alguma maneira. E tá sendo muito legal, porque as pessoas gostam muito da conexão, né? Então, a gente recebe uns feedbacks muito legais, assim. As pessoas falam, ai, ah, graças a Deus, a tem vídeo. É muito legal. Eles são muito, muito amorosos. É muito... Uma rede de afeto muito incrível.
0: Ai, que bom, que bom. Você começou falando até o que eu ia perguntar agora, tipo, como é que tava, nós agora já estamos mais de um ano de pandemia, como é que você tava lidando com as coisas dentro de casa, mas pelo visto tá tudo muito, tá tudo indo tranquilo, né? Tá de boa? Não tá de boa, Ai, não, ser. não tá, né? Mas, tipo assim, <risos> o mental tá trabalhando direito, é tranquilo?
1: Agora eu tô numa fase, assim, eu passei por várias coisas, né? O início foi muito tenso, eu comecei a trabalhar já no final do ano passado. O início da pandemia foi muito, muito tenso mesmo. Mas a arte, mais uma vez, tá me salvando. Porque eu tenho esse privilégio de trabalhar com isso. E aí é isso, né? Foca no trabalho, recebe essas ondas de afeto, amor... É, arte mesmo, né? a música, é impressionante. Quando eu recebo esses vídeos, a gente tem que avaliar os vídeos ou gravar os vídeos. Entra, estar em contato com isso faz a cabeça respirar, né? Sair dessa realidade surreal que a gente está vivendo para ir para outro lugar. E gravar o podcast também, né? Pô, foi uma delícia. Olha que, que incrível. No mesmo pandemia, sem sair de casa, também tem isso. assim, Todos esses projetos, esses trabalhos que eu estou envolvida são todos remotos. Então eu consigo ainda ter a segurança de trabalhar com arte na minha casa. Então, cara, tá sendo oh, a, o meu porto seguro, assim, o que tá me salvando real. E ainda com essas relações, assim, tipo, relações muito afetuosas mesmo, assim, de muito respeito. É muito, é muito gostoso Reparar nisso hoje, assim, que privilégio de novo, essa palavra que você está falando muito ela hoje, mas é porque eu sou muito privilegiada de trabalhar com pessoas assim, hoje, né? Estar está em contato com pessoas que me respeitam, que trocam afeto, que são amorosas, que querem o amor, que querem o bem, então, está sendo real o meu cano de ar puro, <risos> assim, me fazendo respirar.
0: Pô, isso é ótimo dá pra dá, dá para notar que você tá tipo assim tá muito bem a, a, não só a paixão como você tá descrevendo todos os projetos sabe mas você tá com tá parecendo tá tranquila com semblante tranquilo sabe não tá tipo acabada desesperada enlouquecendo andando pelas paredes você é, falou tipo mas assim quando
1: eu ouço o noticiário eu passo por isso daí <risos> Eu volto pra realidade, eu falo, meu Deus! Eu tava
0: ontem, é desesperador, né? Eu tava gravando com a Karen Coelho ontem e eu só lembrava da frase que ela fala na peça dela, tipo assim, a loucura tá respeitando meus afazeres domésticos. E aí, uh -huh. por conta dos afazeres domésticos que eu tô conseguindo um pouco, quando eu começo a pensar em surtar, eu tipo assim, ah, deixa eu dobrar umas roupas, ah, deixa eu organizar isso aqui, deixa eu ajeitar, limpar isso aqui, deixa eu sabe, deixa eu fazer um café depois tomar o café, depois lavar a xícara sabe, é, 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 é a gente todo pô, é isso aí, cara, cara. A, a, a gente vai entrando numa numa onda que há mais de um ano que nós estamos nessa, né então se a gente não come, é, tem que fazer alguma coisa piora, tem que fazer alguma é piora, coisa é um jeito de fazer alguma coisa é, 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 é o trabalho é é inventar alguma coisa, não inventar alguma coisa, fazer algo diferente, e, e é legal ver a, a como que se adaptou a ideia do que você ia fazer antes, né? Do que você estava pensando em desenvolver antes para passar para um podcast infanto-juvenil, tipo muito boa a sacação disso. Ah, que bom,
1: que bom, mas também é isso, né, fruto do que eu estava experienciando, né, da nossa, do nosso podcast, do podcast com a Silvia, de consumir mais isso, de pensar em como produzir arte sem sair de casa, e graças à a, a lei Aldir Blanc também, né, então assim, foi muito importante... Deixar aqui meu obrigado para Jandira Fegal e para Benedita da Silva, que uhum. foram guerreiras, uhum, implementaram sim. esse projeto e fizeram aprovar essa lei que deu oportunidade de trabalho para tanta gente. E para esse podcast, assim, foi essencial para o setor cultural, né?
0: Foi quanto tempo que você demorou trabalhando nesse projeto? Te ocupou? assim? A gente... Você começou a desenvolver, foi quando, tipo. É,
1: a gente desenvolveu isso, se eu não me engano, em novembro, que foi quando abriu o, o edital, mas foi rapidinho, a gente deve ter feito em duas semanas, ou uma, e aí a gente passou e começou a produzir em janeiro, acho que foi tipo o dia 8 de janeiro que a gente começou a valer a produção, chamar todo mundo, começar a marcar reunião, as gravações foram em fevereiro. A gente usou o Márcio editar, lançou. E agora a gente tem mais essa, essa partezinha de pós, né? Tem mais duas semanas até aqui de divulgação bacana. Entrega de relatório. Então são uns três meses de projeto. Uhum. E muito afeto, e muito amor. E muitas criancinhas <risos> e áudios de crianças que eu morro de paixão. <risos> a gente recebeu um áudio de um garoto falando que eu já queria ser astronauta. Eu vou ser astronauta. <risos> ai meu Deus! <risos> Por favor, seja astronauta.
0: Pô, é, 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 definitivamente. Muito fofo, a gente nunca sabe o que, que a criança vai puxar do que, né?
1: Essas crianças estão espertas pra caramba, cara. Elas estão muito. Não, é,
0: tudo, Você não se é. metia em altos esquemas mirabolantes na infância, não? Com uma fazenda, com um irmão, com uma irmã. Vai dizer que você não inventava umas histórias absurdas para sair do pelo ah, Eu brincava pelo muito
1: de Barbie, né? Assim, eu brincava muito de boneca, de Barbie. Gostava muito de brincar sozinha mesmo. Assim, eu não lembro de, de inventar coisas. Assim, eu lembro de poucas vezes de, ir com os primos, andar pelos telhados, escondidos da minha avó, sabe? Andar a cavalo também, que era uma super aventura, eu amava. Aí, mas eu era, eu era mais sossegadinha.
0: Ué, mas às vezes a criança hoje em dia que já cresce com o um iPad na mão, não consegue andar a cavalo. Para aí! Eu... <risos> não menospreza ah, tanto assim, não. Não,
1: não tô desprezando. Acabei de lembrar que era uma delícia mesmo, assim. Era muito gostoso, era muito divertido e era o ar livre. Você tem sentido muita falta do ar livre, Luciana. Você tem Nossa. noção
0: qual é a habilidade uma pessoa que tem para manter uma pipa? <risos> Lá em cima tem que ter habilidade. Ah,
1: eu tinha essa habilidade aí, hein? Eu não sabia fazer a pipa, mas se desse para eu soltar, eu mandava bem. Mas
0: você também não sabe fazer um carro, mas dirige excelentemente bem. Então, eu acho que é tranquilo, Sim. nem todo mundo precisa saber fazer uma pipa. <risos> <risos> mas tinha competição lá também. Meus
1: tios, meus primos, eles faziam várias pipas para pagar. Eu nem sei qual é a diferença de pipa e papagaio exatamente, mas papagaio, tinha competições.
0: Ah, tem uma parada que bota no céu para falar assim, papagaio é uma ave. Não, mas tipo, tem um nome pra... porque eu só conheço pipa, não sabia que tinha papagaio.
1: Ah, é? Tem... <risos> Ih, será que eu tô confundindo? Não, é isso mesmo. Tem tinha um... papagaio tem... Também, também, tem diferença. Também não sei diferença. diferença. É, pipa e papagaio. Ih, também não sei, vou até procurar.
0: Olha, Google. eu acho que é, você pode, inclusive, colocar isso numa peça entendeu? Duas crianças conversando, as diferenças entre pipa e papagaio. Você vai, tipo assim, cultivar, você pode fazer um diálogo bectiano ali em cima, entendeu? É o que? Pipa? De... Hã? Papagaio? Não, é pipa? Hã? Rabiola? De... Ai, boa. Ai, ai, excelente por aí em volta, como é que tá a galera com cobertura facial?
1: Hum, é, eu não sei o que acontece, assim. Não tem muita gente de máscara aqui perto, não. É muito louco, né? Porque eu saio pra andar com o cachorro, uhum. com o biscoito.
0: Sei.
1: E agora existe uma modalidade nova de esportes na rua. Não modalidade nova, olha <risos> Enfim, agora as pessoas estão fazendo mais esporte ao ar livre. E estão surgindo grupos de corrida. E esses grupos de corrida, assim, cinco, seis pessoas juntas, correndo, sem máscara. Então, você está passeando com o seu cachorro, passa um grupo de seis pessoas baforando na tua cara na Tijuca. Enfim, Caralho. é surreal. Não é? Não é surreal? Essas são as pessoas que me dão mais raiva. Mas tem um bar aqui na esquina da minha casa que sempre, sempre tem gente sentada, homens, da maior parte deles. Na, na, acho que eu, eu posso te dizer que são 99,9% homens com o, o, o carro estacionado na frente, com a porta aberta, tocando uma música, e eles ali confraternizando. Nunca parou isso, acho que, sei lá, no começo da pandemia, talvez, mas, sei lá, de setembro para cá, sempre que eu desço tem gente nesse bar. E na rua eu diria que tem, sei lá, 60% das pessoas de máscara, o resto é sem máscara mesmo. Na cara de pau. Na cara de pau, assim. É muito louco, né? É muito louco. Esses dias eu saí também e já estava já no esquema de lockdown aqui, né? O Eduardo Pai já tinha falado que era só, era só serviços essenciais. Mas estava tudo aberto. Tudo aberto, a galera sem máscara, com vontade de sair falando alto. assim. É porque tem leito na Tijuca, né? No Covid não pega na Tijuca, porque... Eu não sei, assim, é, é um pouco estressante sair de cá. Eu não consigo entender mesmo. Assim, real, é. os meus vizinhos aqui, cara, eles fazem muita festa. Muita, assim, vou chamar de festa, vou chamar de reuniãozinha. Assim. Sempre tem uma musiquinha rolando com algumas pessoas falando. No carnaval foi festa real, até tarde da noite, churrascos. Deu uma diminuída dessas festas maiores, mas todo fim de semana tem reuniãozinha, assim. É, não sei o que acontece aqui.
0: Não sei mesmo. É, porque na verdade os que estão os que estão se reservando e fazendo as coisas certas, é, você não vê. É. é sabe? Tipo, no, te chama a atenção cinco, seis pessoas andando junto e correndo, mas não vai te chamar a atenção uma pessoa que tá do teu lado de máscara também, passeando com outro cachorro, ou levando a criança pra caminhar, alguma coisa assim. É, é muito escroto isso aí. É. Tá, tá foda, né? É por isso que nós estamos no estado que estamos no país. Não é porque uma, duas pessoas estão fazendo isso, não. Porque, em massa, isso está sendo feito, né? Aí vai, bota é. o lockdown. Agora, a extensão de feriado e tal. A Páscoa. A galera, vai
1: viajar, né? Assim, eu, eu. Eu não sei. Eu realmente não sei. Porque tem, tem toda um, um, uma tentativa minha de. Não julgar, de tentar entender que cada um tem a sua questão também, né? Às vezes a pessoa mora com, sei lá, com o pai, com a mãe, não consegue ficar muito tempo. Às vezes a pessoa trabalha a semana inteira porque é obrigada a trabalhar e aí ela também precisa de um tempo para ah. se relaxar e já pega trem lotado porque ela não vai poder ir para o bar lotado, sabe? Então, cada um tem uma questão. Mas é muito difícil, assim, é um diálogo que é muito difícil porque... Cara, não dá para entender ainda o que, que essas pessoas estão fazendo não. isso, né? É muito triste, assim. É muito triste mesmo. <risos> não, e aí a, o nosso medo aumenta, né? Porque a gente já tinha medo de pegar. Agora não pode pegar aerol, Herol, entendeu? Porque agora não tem leito, já tá faltando remédio para intubação, daqui a pouco tá faltando oxigênio. Então, assim, a gente não pode pegar, sacou? Tá então, por favor, fique em casa, lugares. ok?
0: Já tem um hospital... Já tem lugar... Tem, já tem, já mandaram de um estado para o outro, já foi balão de oxigênio, porque estava faltando. Foi o que? Foi na Mapá, ah, não foi? É. O que...
1: Ah, isso, o que faltou esse ano, né? Mas é? não agora exatamente. É, é. pois é, eles estão tentando criar uma alternativa aí de umas estações de oxigênio fora dos hospitais para tentar reverter a situação. Eu não sei, sim. Eu só sei que é isso, gente. Não dá para sair de casa, não dá para pegar nem para passar para ninguém, né? Pelo amor de Deus. Não, é. Mas é isso, né? Me resta fazer a minha parte. Eu tô aqui, quarentenada, há um século e meio. Isso e é ótimo,
0: né? Quarentenada. Que, que palavra ótima. Estou quarentenada.
1: Ah, esquece a origem da palavra, né, filha? Ela até agora ela não, é. Não, eu já absorvi
0: que quarentena é algo, tipo assim, é um estado de espírito. Porque eu entrei nessa há um ano atrás achando que quarentena ia ser uns 40 dias. É, verdade, eu também. Eu estou num estado de espírito, tipo assim, se passar. Já passaram-se mais de 40 semanas, entendeu? Então eu já passei. Será que vão chegar 40 meses? Eu não sei onde isso vai parar, mas, tipo. <risos>
1: Luciana, não, 40 meses não vai rolar, amiga, olha só, vamos, vamos assim, alguma coisa tem que acontecer, <risos> pelo amor de Deus, socorro, eu acho que vai demorar, mas, cara, não vai ter muito jeito, assim, o Brasil, assim, eu, eu tô esperançosa de que até o ano que vem a gente consiga reverter essa situação, mas a gente ainda vai passar um 2021 muito tenso, sim, sim. mas eu acho que vai ter uma pressão também internacional pra gente mudar essa realidade, a gente vai ficar muito isolado cara, o mundo vai fazer uma pressão pra gente também
0: controlar o, o Ano COVID. que vem é ano de eleição, não é? É graças a Deus vamos ver graças o que, que vai acontecer ano que vem porque vai acontecer é tenso, é tenso pensar em qualquer coisa, mas na arte é...
1: <risos> não, ainda bem Luciana, vai acabar esse ciclo vai acabar, você vai ver Vai acabar, mas volta, vai, na arte... Não, eu, na gosto, arte. eu gosto
0: da ideia, inclusive, de que esses métodos, que, essas coisas que, que, que estão sendo produzidas, com uma mídia nova, ou usando de uma maneira diferente, vão ser consumidas durante muito mais tempo. Né? Tem várias peças acontecendo, vários projetos sendo desenvolvidos, que, infelizmente, acabou. Ou então vai ficar mais como... Era um projeto, era uma peça ao vivo e aí fica a gravação, tudo bem, é algo diferente, mas o podcast de uma peça não tem isso, né? Sei lá, daqui a cinco anos ainda vai estar ali, você pode guardar pro fundo. E fim, com outras
1: né? temporadas, se Deus quiser.
0: Não, isso vai ser ótimo, você vai ver.
1: isso isso tá muito legal de ver, né? Assim, como o setor cultural se reinventa, né, cara? Tá muito legal de acompanhar. Esses projetos que estão surgindo aí. A galera está se reinventando legal mesmo. Essa migração do teatro para o audiovisual, esse formato híbrido, né? teatro com audiovisual. cara Estão nascendo umas oh. coisas muito importantes e, 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 e muito potentes. Assim. O setor é muito criativo real. Está assim. sendo muito massa esse lado. Olhar por esse lado assim, também. Como a gente é... Mas rico nesse país,
0: Tem hein? que acontecer uma reinvenção de tempo em tempo. Muitas vezes é um movimento até interior da própria arte, às vezes é uma coisa por fora. Nós estamos em época de pandemia, em época de guerra. Como que a arte se reinventou? Como que a, as notícias se reinventam e se espalham diferente? Em toda situação mundial que acontece, são... E nós estamos vivendo isso mundialmente juntos, né? Nós, em 2021, estamos numa era Sim. que está tudo muito próximo. É, 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 é genial poder, tipo, conversar com quem tá na Tijuca, com quem tá em Paris, com quem tá na Califórnia, entendeu? <risos> e é muito bom. Aí daqui a pouco eu tô fazendo bate-papo com o Gui, ele vai pega o, o laptop e me mostra a rua dele, que ele tem o maior orgulho de morar ali. <risos> mas como trabalho de áudio tá sendo ótimo, mas tipo, sabe? É, 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 é muito engraçado perceber que que demorou para perceber isso, que poderia estar sendo sido utilizado muito antes, né? Porque a tecnologia já estava aí, a gente que não estava com um certo propósito para direcionar,
1: para é, fazer exatamente esse conteúdo. Tanto.
0: É, exatamente. E agora todo mundo, todo mundo não, mas muitos de nós dentro de casa, nós estamos virando técnico de nós mesmos para o que a gente precisa.
1: <risos> exatamente, exatamente, exatamente. Tá sendo bem muito maneiro,
0: também. né? E aqui termina mais um episódio de Plateia Vazia. Eu espero que você tenha gostado. Cuide da sua saúde mental assim como você cuida da sua alimentação, do seu corpo, da sua casa. Até a próxima semana. Sí.